0: Digital Kundengewinn, der Unternehmer-Podcast mit den Themen Marketing, Verkauf und Mindset. Recht herzlich willkommen zur heutigen neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet bist. Ich bin's wieder, der Marek, der Geschäftsführer des digitalen Beratungsunternehmens Good Mind Consulting mit Sitz in Hamburg und heute wird's spannend. Heute gehen wir in den dritten Teil rein zum Thema die passenden Mitarbeitergewinn, Umsatz und Verkauf steigern. In Teil 1 haben wir über deine richtige Vorbereitung gesprochen, die drei größten Fehlerquellen, die du vermeiden darfst und natürlich auch die Frage geklärt, was gehört denn eigentlich in deine richtige Vorbereitung rein für die richtigen Mitarbeiter. Und danach sind wir dann im zweiten Teil ins Thema Personalgewinnungsprozess eingestiegen. Das war die letzte Folge das war sehr, sehr spannend. Da haben wir wirklich mal geschaut, wie viele Stufen sollte ein idealer Personalgewinnungsprozess eigentlich beinhalten und welche Themen gilt es da überhaupt entsprechend zu bearbeiten und zu klären. Solltest du Teil 1 oder Teil 2 verpasst haben, dann unbedingt nochmal reinhören, denn diese Teile hier bauen aufeinander auf wie ein Lego-Turm. Heute geht es in den dritten Teil und ich freue mich sehr auf den dritten Teil. Denn heute sprechen wir über die Themen Einarbeitung und Übernahme. Also wie strukturierst du eine Einarbeitung so, dass es für dich einfacher wird, je mehr Mitarbeiter du einstellst? Falls du dich jetzt fragst, wie soll das denn gehen, Marek? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Nein, ist es ist nicht und ich werde dir heute verraten, warum das nicht der Fall ist. Und dann eben auch das Thema Übernahme. Wie kannst du dafür sorgen, dass das alles eine flüssige, reibungslose Übernahme wird und du als Unternehmer... Aus der Rolle des Unternehmers, da wirklich, ja, es so einfach wie möglich hast und trotzdem die Qualität so weit oben wie möglich ist. Also, let's go! Ich freue mich sehr darauf. Wie gesagt, Erstmal fangen wir an mit der Einarbeitung. Wie kannst du für eine gute Einarbeitung sorgen? Auch hier wieder, denke bitte in System und denke in Prozessen. Ja, Das heißt, wir wollen das Ganze von Tag 1 an so systematisieren, damit du es langfristig am einfachsten hast. Das ist Sinn der Sache. Ich hatte es im letzten Teil gesagt, wenn du das Thema Personal, HR, Personalgewinnung, Personalentwicklung etc. irgendwann qualitativ hochwertig aus den Händen geben möchtest, dann musst du Prozesse systematisiert haben. Ansonsten lässt sich dieses Thema nur komplex aus der Hand geben, vor allem im Hinblick auf den Qualitätsanspruch, den du mit Sicherheit hast, denn sonst wärst du wohl kaum Unternehmer geworden. So, Einarbeitung. Wie gesagt, denke in Systemen, denke in Prozessen. Das bedeutet, wie kannst du dafür sorgen, und das war meine Eingangsthese, wie kannst du dafür sorgen, dass dieser gesamte Einarbeitungsprozess für dich langfristig immer einfacher wird? Und die Antwort ist ganz einfach, indem du ein System aufsetzt, welches sich nahezu von alleine und von selbst optimiert. Und wie das geht, das ist in meinen Augen relativ einfach. Du solltest beginnen, dir zu überlegen, ich werde dir heute so ein paar gute Schritte an die Hand geben. Natürlich ist es ein sehr umfangreicher ein umfangreicher Schritt in dieser ganzen, in ganzen insgesamt großen Aufgabe. Und es ist auch, ja, Zumindest ist das das Feedback, was ich von meinen Klienten bekomme hier bei GoodMind Consulting. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, kann das durchaus herausfordernd sein. Aber ich denke, auch hier kannst du alles lernen, kannst du alles schaffen. Und wie gesagt, ich gehe heute mit dir ein bisschen ins Thema rein. Wir werden heute natürlich nicht alles in voller Tiefe beleuchten können. Dafür reicht dieses Format hier nicht aus. Und da gehen wir natürlich dann hier hinter den Kulissen mit den Klienten sehr, sehr detailliert rein, um da wirklich ja, alles und jeden glücklich und zufriedenstellen zu können. Dennoch, wie gesagt, ein paar gute Impulse, damit es langfristig einfacher wird für dich. Erster Schritt, finde bitte heraus, was sind elementare Informationen, die neue Mitarbeiter in deinem Unternehmen bekommen müssen. Was deckt sich immer wieder gleich? Beispiel, was sind die, was sind die Regeln in deinem Unternehmen? Was ist die Philosophie deines Unternehmens? Was ist die große Vision deines Unternehmens? Oder auch, was sind die Werte in deinem Unternehmen, die wirklich gelebt werden? Was sind die Prinzipien in deinem Unternehmen, nach denen gehandelt und entschieden wird? All diese Informationen braucht ein neuer Mitarbeiter bei dir unbedingt, damit er sich gut einfinden kann. Ich denke, da kannst du mir Folgen und Recht geben an der Stelle. Das bedeutet also, wenn du es einmal in der Übersicht dokumentiert hast, welche Informationen da wirklich übergeben werden dürfen an den neuen Mitarbeiter, dann stellst du dir die Frage, was ist der einfachste Weg, um diese Informationen in Zukunft unabhängig von meinem persönlichen Zeiteinsatz an neue Mitarbeiter zu übergeben. Kleiner Kommentar am Rande, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, deswegen lerne hier auch dir die richtige Frage zu stellen und das war eben eine Frage, die du dir in diesem Kontext durchaus stellen darfst, die eine gute Qualität mitbringt, denn wenn du Antwort auf diese Frage gefunden hast, dann hast du danach das Thema abgehakt, kannst deinen grünen Marker in die Hand nehmen und dahinter einen Haken machen. Das wäre der erste logische Schritt. Reine Informationsvermittlung. Danach wird es natürlich ein bisschen spannender. Welche, welche Fähigkeiten braucht dein neuer Mitarbeiter unbedingt? Das bedeutet, Beispiel wieder, wir haben uns ja in dieser Serie darauf geeinigt, dass wir uns am Beispiel des Vertrieblers entlang hangeln. Und wenn du einen neuen Vertriebler in deinem Unternehmen einstellst, dann fragst du dich natürlich, hm, welche Fähigkeiten, welche Skills braucht dieser neue Mitarbeiter? Und dann machst du dir hier eine Liste, ja? welche Fähigkeiten braucht ein Vertriebler? Hm, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, aber nehmen wir mal so Klassiker wie, ja sollte in der Lage sein, gut verständlich zu erklären, sollte eine gute Stimme haben, eine gute Tonalität in der Stimme haben, sollte rhetorisch nicht ganz so auf den Mund gefallen sein, so als Beispiel mal so ein paar Impulse hier, ja, so, dann brichst du diese Fähigkeiten runter und danach stellst du dir wieder die richtige Frage, die in diesem Fall lautet, wie kann ich systematisch dafür sorgen dass diese Fähigkeiten mein neuer Mitarbeiter übernimmt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, intern und extern. Und entweder kannst du das intern lösen, das heißt, entweder hast du jemanden in deinem Unternehmen, der dabei unterstützen kann, diese Frage zu beantworten und dafür zu sorgen, dass das an der Stelle gut funktioniert, oder, oder du löst es dann extern und beantwortest die Frage, die ich hier gerade eben gestellt habe, über den externen Weg. Auch das ist völlig in Ordnung, gar keine Frage. Ja. Ist eben nur eine andere Herangehensweise und dann sinnvoll, wenn du es intern nicht lösen kannst, was ja durchaus vorkommt, was nicht weiter schlimm ist, ja, dann löst du es extern. Das heißt, du suchst dir hier vielleicht gute, gute Trainer, gute Coaches, vielleicht holst du dir gute Kurse, gute Weiterbildungsmöglichkeiten für deinen neuen Vertriebler und sorgst dafür, dass diese dieses Training oder dieses Coaching oder diese Weiterbildung eben an deinen neuen Mitarbeiter weitergegeben wird und dieser das Ganze dann nutzen kann für sich. Und dann ist natürlich die interessante Frage, wie kannst du sicherstellen, dass die Weiterbildung, dass das Training, dass das Coaching für deinen Vertriebsmitarbeiter, für deinen neuen eingestellten Vertriebsmitarbeiter auch wirklich greift und ja auch wirklich dann am Ende Früchte trägt. Das ist die spannende Frage in dem Kontext. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie kannst du so etwas messen? Nun ja, zum einen natürlich anhand von Leistung, anhand von Ergebnissen. Doch da wäre ich erfahrungsgemäß etwas vorsichtiger, denn auch hier gibt es in der Regel gerne mal zeitversetzte Wirkungen. Das heißt, nicht unbedingt, wenn du jemanden in ein Vertriebstraining schickst, heißt es nicht, dass die Person ab der nächsten Woche besser ist. Gewisse Dinge ziehen nach und brauchen ein bisschen Zeit, um so langsam so anzukommen und zu sacken. Ja, Ich denke, denke, du kannst mir da folgen, was ich meine. Es heißt ja nicht, dass du heute ein Buch liest über beispielsweise, wie organisiere ich mich selbst am besten auf dem profi Profilevel und ab morgen bist du ein Profi und kannst dich perfekt organisieren. So funktioniert das nicht in der Praxis. Ja, Deswegen würde ich nicht nur blind auf Leistungen und Ergebnisse schauen unmittelbar sondern durchaus auch schauen, wie der Prozess aussieht, wie die Einstellung des Mitarbeiters dahinter ist. Nimmt er die Weiterbildung ernst, stellt er Fragen dazu, ist er proaktiv, ähm, kommt er auf dich zu und hat noch Anregungen, Ideen, Impulse, auf die du vielleicht als Unternehmer nicht gekommen bist etc. Also schau da so ein bisschen im Detail hin, auch das lässt sich systematisieren. Doch wenn ich hier jetzt in die Tiefe gehe, dann sind wir bestimmt hier zwei Stunden beschäftigt, deswegen kürze ich das an der Stelle ab und sage dir einfach, schau, dass du für dich dort eben ein entsprechend ja, guten Ansatz findest, wie du das messen kannst. Das ist auch von Rolle zu Rolle unterschiedlich und auch von Unternehmen zu Unternehmen und auch von Unternehmer zu Unternehmer. Ja? Deswegen lässt sich das nicht wirklich pauschalisieren. Das ist auch ein Punkt im Prozess, wo wir mit unseren Klienten hier bei Good Mind House intern auch immer ja, sehr detailliert einsteigen, weil es eben viel Individualität entsprechend erfordert. So, das sind jetzt zwei große Schritte für die Einarbeitung, da kommen natürlich jetzt noch ein paar mehr dazu, doch die Folge äh, ist schon etwas länger geworden als geplant hier, deswegen komme ich jetzt schon direkt zum Thema Übernahme. Sagen wir, die Einarbeitung lief jetzt gut, du hast hinten raus in der Einarbeitung natürlich auch noch mit Feedback gearbeitet, mit einem gewissen Controlling gearbeitet, wie gesagt, die Zeit hatte ich jetzt leider nicht da einzusteigen, aber jetzt kommen wir in die Übernahme. Wie kannst du dann nach einer erfolgreichen Einarbeitung schauen, dass die Übernahme auch gut funktioniert? Ganz, ganz wichtig hier, bitte arbeite mit einer Probezeit, weil nach der Einarbeitung ist es immer einfacher für beide Parteien, für beide Seiten zu sagen, ein bestimmter Zeitraum ist noch als Probezeit angelegt, um noch, ja, flexibel entscheiden zu können, falls es doch nicht passt. Ja, es kann immer mal sein von beiden Seiten aus und dann solltest du da flexibel bleiben. Deswegen hier Übernahme, erster Schritt ganz wichtig, eine gewisse Probezeit zu vereinbaren, irgendwo 4, 8, 12, 16 Wochen, was weiß ich, kann es auch sechs Monate machen, je nachdem, welche Rolle da gerade besetzt wird in deinem Unternehmen. In jedem Fall Übernahme, wie funktioniert sie am reibungslosesten? Letzten Endes ist es dann am einfachsten, wenn du dann den neuen den neuen Mitarbeiter, in dein Team holst, integrierst, aktiv sozusagen wirklich einmal vorstellst, eine Vorstellungsrunde machst in deinem Unternehmen und auch hier dafür sorgst einfach, wie kann man sich am besten kennenlernen und dann eben auch, auch mögen lernen, ja? weil bei der Übernahme ist ja vor allem die spannende Frage, wie kannst du dafür sorgen, dass der neue Mitarbeiter sich auch gut in das Teamgefüge, solltest du schon ein Team haben, falls nicht, spielt das jetzt keine Rolle, aber wenn du schon ein Team hast, wie sorgst du dafür, dass der Mitarbeiter sich in das Teamgefüge gut integrieren kann, und das Ganze eben da harmoniert auf der Ebene. Und die Antwort ist hier auch verhältnismäßig einfach, indem du mit deiner Energie vorangehst als Leader in deinem Unternehmen, logischerweise die Person vorstellst und dann eben einfach dafür sorgst, dass die, dass die Teammitglieder sich untereinander kennenlernen können und dürfen. Und dann natürlich hier auch eine gewisse, ja, Ich würde eine gewisse Ebene von, von möglichen Übungen einbinden, wo es eben auch um darum geht, sich kennenzulernen auf so einer emotionalen und auch sensiblen Ebene. Warum? Relativ einfach. Wenn wir Menschen kennenlernen, dann ist es für uns einfacher, sie aufzunehmen in, in, in unsere Gruppe, in, unsere, in unser Herz auch ein Stück weit, sage ich mal. Ja, wenn wir sie einfach kennenlernen auf einer emotionalen Ebene, wenn wir wissen, was bei ihnen los ist, wie es was in ihrem Leben ist, was sie vielleicht auch schon für Sachen erlebt haben, woraus sie sich rausgekämpft haben, ja, ähm, welche Einstellung dahinter steckt, wie viele Probleme sie schon überwunden haben und so weiter und so fort. Das sorgt letztlich für Identifikation und dieses wiederum sorgt am Ende für ein richtig starkes, stabiles Teamgefühl und so würde ich an deiner Stelle wirklich in die Übernahme reingehen. Ich sage nicht, dass es verpflichtend ist, dass du es so machen musst, aber... Ich habe schon diverse Übernahmen beobachtet, begleitet und auch selbst angeführt und eine Sache habe ich gelernt, eine Übernahme ist wirklich dann am besten und am effektivsten und am effizientesten fürs gesamte Unternehmen, wenn du dafür sorgst, dass von Tag 1 eben der neue Mitarbeiter wirklich gut, richtig gut, herzlich aufgenommen wird, von allen, weil dann hast du ein starkes Team und wenn du ein starkes Teamgefühl hast, dann hast du einen Korb voller Ausschließlich gesunder, knackiger Äpfel. Und dieser Korb ist ein Unternehmen. Und das ist wiederum etwas, wo ich wirklich sage: Das ist einfach, es macht einfach Spaß. Wenn du ein Team hast, wenn du ein Team in deinem Unternehmen hast, ausschließlich geprägt von top-motivierten Mitarbeitern, von Mitarbeitern, die sich committed haben, die wirklich sagen, ich verpflichte mich hier. Für das Unternehmen, ich gebe alles, ich liebe es hier zu arbeiten, ich liebe die Werte, ich liebe die Ziele, die wir verfolgen, ich liebe die Vision, die wir hier tragen. Das dürfen richtige Top-Mitarbeiter im Herzen haben. Wenn das der Fall ist, dann hast du alles, alles richtig gemacht. <lacht> Deswegen würde ich hier die Übernahme so angehen, wie ich es dir gerade dargelegt habe. Auch hier lässt sich natürlich noch viel, viel tiefer einsteigen ins Thema ich versuche hier immer die wesentlichen Punkte für dich darzulegen, damit es in einem schönen, knackigen Format hier im Podcast ist und ja, natürlich kannst du dich auch jederzeit, wenn du tiefer ins Thema einsteigen möchtest, jederzeit bei uns bei Good Mind Consulting melden, dann können wir beide uns mal persönlich unterhalten, mal persönlich in deine Situation reingehen, dann kannst du einen Termin buchen mit mir oder mit einem aus meinem Team und dann können wir mal schauen. Wie ist die Situation bei dir? Wie lief bisher die Einarbeitung? Wie können wir dafür sorgen, dass auch du die richtigen und die passenden Mitarbeiter für dein Unternehmen gewinnen wirst können? Das war es in jedem Fall heute hier zum dritten Teil. Ich sage wieder vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dich mit uns mal unterhalten möchtest, dann klick gerne auf den Link in die Shownotes www.goodmind-consulting.com. Dort kannst du dir ein unverbindliches erstes Kennenlerngespräch mit uns sichern und wir freuen uns natürlich auf dich. Falls nicht genauso in Ordnung, dann sage ich schön, dass du heute mit dabei warst wieder einmal und wir sehen uns dann im letzten, im vierten Teil wieder. Das wird richtig geil, weil da gehen wir dann wirklich in die Themen rein, die vor allem spannend sind, weil jetzt haben wir im Prinzip die Vorbereitung gemacht, wir haben den Personalgewinnungsprozess. Umgesetzt, erfolgreich. Wir haben jetzt die Mitarbeiter eingearbeitet. Wir haben die Übernahme bereits gemacht, erfolgreich. Und jetzt kommt die Schleife. Weiterbildung, Controlling, Feedback Schleife. Das wird hammer interessant. Ich freue mich echt riesig darauf. Vor allem auch, wenn du wieder mit dabei bist und ich dir das hier präsentieren darf. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge wieder einmal riesigen unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib munter und bis zur nächsten Folge alles Liebe. Dein Marek